0: Hello， 大家好，我是 Lucy， 今天要来跟大家分享一个关于失眠跟营养之间到底有没有什么关联性呢？呃，其实我原本打算一直跟大家分享一些关于肠胃道啊、过敏啊，还有营养之间的关联性，不过因为前几集已经讲了不少这一方面的资讯了，所以今天想要换一个方向来跟大家分享说。可能是大家比较陌生的一块吧，就是当我们讲到了关于情绪啊、睡眠啊这一些呃大脑功能的时候呢，营养学到底有没有什么可以参与的部分哦？其实我觉得，如果你问一个一般人说，你觉得饮食到底跟我们的睡眠啊，跟我们的情绪有没有关联性？其实我觉得大家下意识、直觉都会觉得是有关联性的。但老师说，我们营养师在过去学校学习的时候，其实是没有学到这一方面的资讯。包括我在德国的学程里面，应该也是没有讲到了。比较多是琢磨在嗯，体内菌虫啊，肠道菌虫啊，对于我们整体。呃，认知功能还有整体免疫功能的一些影响哦，但是直接去针对情绪还有针对睡眠这一方面的讨论是比较少的。那最近呢，我们诊所团队就是我们欧汉文医师，还有我跟另外两位营养师，我们一起合写了一本书，是从功能医学的角度来分享关于失眠的一些。呃，营养扮演的角色啊，还有饮食，包括呼吸、冥想、瑜伽，这一些呃，看似。老生常谈啦，但是呢，我们自己实际上去决去执行之后，是真的很有帮助的。所以，我们把我们在诊所经常看到的一些失眠的情况，然后可能是跟哪一些慢性疾病有关系，那可以借由哪一些营养素的介入，还有饮食的调整。那当然，很重要的其实就是要去好好调整我们的呼吸，然后尝试去做一些类似像瑜伽这样子的运动。那我们在书里面呢，就有特别指出哪一些食物跟哪一些瑜伽动作呢，可能是对于我们的睡眠品质有帮助的。那这一本新书的书名叫做《失眠诊所》。就是由医师、营养师从整合医学的角度来教大家呢，怎么样吃出好免疫力。大家可以上网搜寻这本书，像博客来啊这类各大平台都有在贩售。那这次我们写这本书的时候呢，我们就比较少去写一些一般医学啊，或是一般，呃。媒体会去讲到的一些内容，我们大多就是比较集中在我们功能医学的观点，我们常看到的一些情况，那包括一些营养素的介入、哦。那现在呢，我今天就是想要跟大家从营养学的角度，我们来重新想一想，营养跟失眠到底有没有一些关联性哦？那呃、嗯，我们先从一个很大的结论来说啦。如果你今天真的已经失眠了，你已经辗转难眠啊，做很多的梦啊，然后早上起不来啊，早上感觉根本就没有休息到，晚上呢长达一到两个小时以上的时间才能够入眠。我当然是觉得说，单纯多吃某些特定的食物就能够让你改善失眠吗？我觉得是很困难的事情哦。像我们过去传统会认为说啊，喝一些什么呃芝麻牛奶啊，吃一些香蕉啊，可能可以去改善失眠哦。哦、呃，我觉得有一些动作是可以让我们。呃，让我们身体比较放松，让我们比较好入睡。但如果你真的已经失眠的话，你是很难去透过一般的饮食啊，或者是一般的一些动作，去让你真的就能够睡好。只是说呢，我们现在现代人真的失眠的比例非常非常高。那有没有什么事情是我们可以？多多注意，在真的发展成失眠问题之前呢，就应该要可以透过一些呃睡眠仪式行为啊，透过好的饮食行为啊，去预防失眠的发生。或者是在你真的失眠之后，即使你已经开始吃安眠药了。那有没有一些生活作息的上面的调整，是可以帮助你缩短呃用药的期间，或者是让你的睡眠品质更好，而不是纯粹的只是用药物去控制你的症状？那我们回归到营养生化的角度来讲好了。营养呢，到底跟睡眠这样子的生理行为有没有一些关联性呢？我觉得过去我们在学校上课的时候，我们会觉得营养、生化是一回事，生理又是一回事。那不大部分这一类的，就是说内分泌呀、啊、荷尔蒙啊，或者是大脑讯号的传递呀、啊，大部分都是跟生理功能比较有关联性。所以我觉得我们过去营养师比较少在这一块有什么琢磨，但在功能医学上面呢，我们就可以去理解说，其实我们的褪黑激素呢，这个帮助我们睡眠的荷尔蒙，就是经由血清素来合成的。那我们要合成血清素之前呢，我们又需要色氨酸。那色氨酸需要经过很多重的步骤，在大脑里面合成出这个。血清素，然后最后才能够去合成褪黑激素。你、嗯、可能过去在我们认知里面呢，我们认为说，只要天黑了啊，时间到了啊，我们身体自然就会去分泌足够的褪黑激素来帮助我们的身体。这是属于大脑功能、大脑生理功能的一块。但就功能，呃，功能医学来说呢，我们会觉得说，也许，嗯，我们可能在饮食摄取中呢。色氨酸摄取的不足，或者是我们在摄取这些色氨酸之后呢，它会在我们的肠道被我们的坏菌所消耗利用，因为有一些坏菌呢会把我们的色氨酸色氨酸拿去代谢，合成出别的物质给它们使用。或者是说呢，有一些研究发现，当如果我们体内缺乏 B 3也就是说 NAD 的话呢，身体也会倾向去把色氨酸代谢用来合成这个维生素 B 3也就是 NAD 的前驱物。所以说色，色氨酸虽然说我们觉得啦。氨基酸大概就是蛮均匀分布在很多的蛋白质类的食物。你说要吃哪一种肉吗？鸡肉或猪肉或牛肉，可以特别去提高色氨酸的摄取吧？我觉得是很困难的。而是说呢，这一些氨基酸在摄取进我们体内之后呢，它会受到我们肠道菌虫是否足够健康来影响，或者是我们有没有一些维生素缺乏的问题，去影响到我们色氨酸。是不是能够在消化吸收之后顺利到达我们的大脑，然后经过我们的血脑屏障 （BBB） 进入我们的大脑，然后被合成利用？那即使色氨酸进入到我们的大脑之后呢，它仍然需要很多其他的营养素来帮助它合成出血清素。那最主要的维生素就是以维生素 B 6为主，那中间还包括了一些其他的维生素。例如说呢，色氨酸呢 t r i p t o p h a n 它在进入我们的大脑屏障之后呢，它需要先经由维生素 B 3的催化，然后把它转换成 5-HTP， 再经由维生素 B 6跟维生素 C 呢来去活化合成成血清素。那这个血清素呢，最后还需要 C 米这个甲基的提供呢，才能够去合成这个褪黑激素。所以在这整个过程呢，其实除了原本大脑的生理功能之外，营养在里面扮演的角色也是很重要的。那这个色氨酸呢，除了呢，它需要这一些维生素去帮助它合成成血清素。还有另外一个因素，我会去影响我们能不能够去合成足够的这一些荷尔蒙啊。其中一个原因就是，如果我们体内有很多的发炎反应的话呢，这些发炎反应会去活化一个酵素，叫做 IDO。那这个 IDO 酵素就会把色氨酸往全尿氨酸的途径去代谢掉。这是为了去呃反映身体的一些氧化压力以及抗氧化的功能，所以这一些色氨酸呢就会往全尿氨酸来代谢，最后会形成喹啉酸啊或者是 p i c o l i n a n e 那、啊、其实喹啉酸、啊、这个路径，也就是我们刚刚提到在肠道啊，如果我们有缺乏维生素 B 3的时候呢，色氨酸会经过这个 q u i n o l i n a e 喹啉酸呢往 NAD 来合成，所以说。呃，营养呢，在我们褪黑激素的合成里面，其实扮演很重要的角色。那最重要的，呃，这个维生素大概就是维生素 B 6跟维生素 C， 还有这个 C 米甲基团的部分呢，都是呃决定了我们色氨酸能不能够顺利合成成血清素，再顺利合成成褪黑激素的一个非常重要的原因哦。所以，我们反过来来看呢，呃，我们的人在想要进入睡眠阶段的时候呢，我们会经历哪一些状况？第一个状况就是呢，我们原本应该要是天开始变黑了，然后我们的生理时钟呢就会开始受到这个光线的影响，开始想要进入睡眠的周期。这个时候，我们的褪黑激素就会在睡前大量的合成。那原本去维持我们正常生理作用的这个皮质醇呢，就会开始下降。那这个皮质醇呢，是由我们肾上腺皮质所合成的，它是提供我们身体处理压力呀、啊、处理工作、处理很多的呃日常生活所需要的一种荷尔蒙哦。如果有一些的人呢，他必须要在晚上工作的话呢，他的身体就会强迫自己在晚上睡前的时候合成出大量的皮质醇。那如果他在睡前的皮质醇浓度还是很高，他没有办法放松下来的话呢，就会去造成他的大脑没有办法放松跟休息。所以正常来说呢，我们睡前的时候应该是身体开始放松，我们已经历经了两三个小时的休息，都不需要工作，不需要战斗。这个时候，我们皮质醇的浓度会下降，褪黑激素会随着光线变暗呢，慢慢的合成出来。那当我们褪黑激素到达一个，呃，很高的浓度的时候呢，我们就可以顺利的入睡，开始进入了休息哦。那在我们开始进入睡眠休息之后呢，呃，根据研究啊，就会发现说，其实我们的脑脊髓液会开始进入我们的大脑，做一些清洁的功能哦。我们刚刚前面有提到，如果我们大脑有一些发炎反应的话，它其实是会去消耗我们的色氨酸的，我们色氨酸就没有办法顺利合成出快乐的荷尔蒙血清素，以及睡眠的荷尔蒙褪黑激素。那这些发炎物质啊，其实是会累积在我们的大脑里面的。所以，如果你有一个很好的睡眠状况的时候呢，脑脊髓液会进入大脑去清洁这些代谢废物。所以你早上起床的时候呢，你就会觉得神清气爽，然后思绪很清晰。但反过头来呢，如果你这一晚没有睡好，你就会觉得昏昏沉沉的。一方面是你睡眠品质不够好，一方面可能是你大脑还累积了很多的代谢废物，甚至是是一些发炎的物质。那它就会在你的大脑里面持续去产生一些不好的恶性循环。所以，我们说这个。呃，在很多健康问题里面呢，我觉得睡眠是一个非常非常重要的一环，因为如果你睡得好了，你大部分的问题都可以经由你夜晚这个睡眠去解决。例如说，我们刚刚提到的一个人，他有呃慢性疲劳的问题，他可能皮质醇的分泌会过高或过低，去造成他。呃，过于紧张，或是难以放松，或者是觉得有点耗尽所有体能的感觉。那这些无论过高过低，它如果可以在经由一个正常的睡眠之后，就会有一种重新矫正回来的感觉。所以一般上来说，如果我们在功能医学啊，我们去评估一个人的健康状况，只要他夜晚还睡得好的话，他通常在夜晚的睡眠当中呢，可以去身体会做很多的。呃，排除发炎物质，排除代谢废物，或者是肠道会有一个清洁性的蠕动，去把肠道里面的废物去把它往下排除。然后呢，它的肾上腺也可以休息，然后大脑也可以休息，去清洁这些代谢废物。所以一个人只要睡得好、哦，他大概整体问题就不会太差。但是在我们功能医学门诊里面啊，我。根据我今天大概有八成的人都有一定的睡眠品质问题哦。那我们今天讲失眠，我们当然不单单是说、呃、通宵没有办法睡觉。我们讲的失眠，或者是说睡眠障碍，其实就是在说你很难入睡，你睡着之后一直做梦，或者是你半夜会醒来，醒来之后就再也睡不着了，或者是你会清晨提早醒来，提早醒来之后又睡不着。或者是即使你一整晚昏昏沉沉的都有在睡，但你早上起来感觉自己没有休息足够的感觉，就你觉得早上起来还是很疲倦。那所有的这一些症状呢，都会帮被我们囊括在这个睡眠障碍的问题里面。所以，我们回归到营养的角度哦，我们从营养的角度要怎么样去看这个失眠的问题呢？当然是说，如果你今天已经到达一种呃退黑技术合成不足，或者是你有一些呃慢性疲劳啊，或者是有身体有很庞大的压力呀、啊、发炎，或者是有是有一些慢性疾病，例如说你有一些。呃，胃食道逆流问题、脏器问题，或是你有一些神经退化性问题，像是呃腿部凝症啊，或者是你有些高血压的问题，其实这些都会去影响到你的睡眠的品质，或者是。很多的人是因为肥胖所引发的呼吸终止症，所造成的睡眠障碍。那你说这样子的问题，去单单靠饮食均衡或是靠吃特定的食物来改善，那当然是很困难的。所以，我们应该要跳脱出来，我们要从一个呃功能医学比较宏观的角度去看这整件事情。例如说，当一个人。它是由于胃食道逆流或者是胀气的问题，那我们应该要去重新评估它的消化功能。例如说，有一些人他是呃胃的消化酵素不足啊，有一些人是肠道蠕动的速度太慢，呃，或者是有一些人是有一些食物过敏的问题，去造成他对食物的消化变得比较困难。那像这样子，如果食物长时间待呃停留在肠胃道，那也会很容易变成胃食道逆流、胃酸过多或者是胀气的问题。所以这个时候呢，我们会去针对它的肠胃道功能哦，去建议它不同的饮食方式。例如说，有一些它其实是有食物过敏的，那如果你检测出来，假设呢，我们台湾人台湾人四大过敏原是。鸡蛋、牛奶、小麦、麸质，啊，小麦跟麸质是同一类。再来是黄豆，所以有时候呢，我们可以去看看说他是不是呃会经常的吃到他过敏的食物，或者是你可以去询问他，呃，像有一些人会告诉你，他有发现他如果吃面食的话，他那一天就会特别容易胀气，晚上也会睡不好。所以这个是，如果呃有一些功能医学经验的话，在问诊的过程、营养咨询的过程里面，是可以去跟客户做一些讨论跟厘清的。那有些状况就是很常见，就我刚刚说的，因为肥胖造成的呼吸中止症。那这一类情况通常呢，就是经由饮食控制啊，去控制他的肥胖啊，让他顺利减重下来的话呢，对他的睡眠品质也会有很好的改善。再来，我们很常见的还有就是高血压的问题哦。呃，一般人比较常专注在的是白天的血压的高低，但在功能医学里面呢，其实我们很在乎的是夜间高血压。因为有一些美国的功能医学心脏权威啊，有指出说，很多人他其实在夜间的高血压过高所引发的一些不适症状，那也会造成后续的一些不良的结果。所以有的时候呢，我们会去建议客户去量早晚的血压。或者是正式建议他佩戴24小时的这个血压检测仪器，啊，去了解说他是不是其实晚上睡着之后呢，血压是有过高的问题哦。那像这样子血压过高的问题呢，有时候我们也可以去看他的皮质醇哦。如果他在晚上睡前的皮质醇浓度是很高的时候呢，你也可以去呃间接的去评估，说他可能身体呢呃一个正常放松的机制出了问题了。那他因为身体没有办法放松，他的心血管呢一直处于一个战斗状况的时候呢，他的血压就是会比较高的。那你可以想想看，一个人他处于战战斗状况，也就是说他皮脂醇高、血压升高的情况呢，他要能够好好的放松入睡就是非常非常困难的问题。所以如果一个人他其实是有血压问题的话呢，我们就会去针对血压的问题去做改善。再来，还有一个很常见的一种失眠的情况，就是，呃，除了我们刚刚讲的皮质醇这个肾上腺调节上面呢，有没有办法让我们的身体正常放松之外呢？呃，蛮常见的就是一些情绪的压力了。当我们有很多的思绪累积在身体里面，累积在大脑，我们不停地在想说，哦，今天的工作该如何解决，明天的工作该如何安排？那这时候我也是想跟大家分享一件事情，大家很多时候觉得，哦，我们现在有些过劳啊，过于疲惫的状况，但应该是要补充一些可以让我们重新兴奋起来的一些物质。但其实呢，呃，我这几年啊一直在研究情绪这一块，我发现大部分的问题的确是我们看似没有办法振奋精神，但是根本的原因是因为我们的身体失去了正常放松的功能了。那就像我前面说的、哦，如果你其实是可以好好的睡一觉的话呢，你的身体有很多的。呃，代谢废物啊，有很多不好的发炎的物质呢，都可以在夜晚获得一些处理。但是呢，如果你今天没有办法好好睡觉的话呢，就会引。演变成一个呃恶性循环的状况。那我觉得放松这件事情也是这样。我们每一次面对压力之后的放松，是一个非常非常重要，让身体回归到原点，修复自己，然后再重新出发的一个很重要的机制。但我们现在的状况就是呢，我们每一天被工作追着跑，我们每一天呢被家庭的责任追着跑。所以，我们好像无时无刻都被狮子追赶一样的感觉，就造成我们都不敢松懈，会让我们失去了能够正常放松的功能哦。那只要我们一直没有办法放松，身体就没有办法回归到一个原点，去启动一些自我修复的功能，然后再重新振作起来。所以说，过去我们可能认为说你缺什么，那我们就帮你补，去让你充满活力，充满了。这个精神，那现在看起来其实是一个治标不治本的一个状况哦。如果我们从营样的角度来说，应该是去让你重新能够抓回这个放松的功能。只要你的身体能够回到放松的原点，身体就可以去启动自我修复的能力哦。那自然你的身体。呃，能够自我修复之后，身体就可以自然地去分泌这一些让你可以重新工作、重新振奋起来的荷尔蒙。所以我们在营养素的一些使用上面呢，我们大部分就是使用一些可以让你的大脑啊，可以好好的放松的一些营养素。那这些营养素呢，通常来说呢，就是一些植物的萃取物。总的来说呢，所有的植物里面呢，它都会含有一些物质是用来，啊、呃，对我们来来说是属于一种抗发炎的物质。那我们刚刚有提到，其实有时候大脑就是有一些发炎的反应，产生了一些代谢废物，然后又去消耗了我们重要的氨基酸，所以会造成我们有一些分泌跟合成上面的不平衡。所以，如果我们去使用一些植物性的植化素呢，就可以去帮助我们的身体。获得一些抗发炎以及放松的效果，像我们在功能医学里面啊，很蛮常用到的，就是一些像是茶里面的萃取物，像是茶氨酸，嗯、呃，茶叶里面的萃取物。当然，你说平常我们喝茶哦，也是有很多的 EGCG 啊这一类的抗发炎的物质是很好。但是大部分的人对于咖啡因的成分还是比较敏感的，所以你说如果晚上睡前喝茶的话呢，可能就还是会去影响到我们的睡眠情形。因为有的时候，如果是已经进入了睡眠障碍的时候。我们可能就会去建议用一些这种萃取物的部分，去避免掉其他我们不想要的成分，只保留下了这一种抗氧化，然后帮助我们大脑放松的物质。像还有一个很常见的就是谷维素，也就是我们糙米里面的这个成分。那这种成分呢，可以去调节我们的副交感神经，让我们顺利的有。呃、嗯，找回到这个放松的机制哦，让我们的自律神经比较正常。所以理论上呢，呃，其实如果你的饮食可以从原本只是白米饭，去改成糙米饭，或者是。比如说石谷米啊，那这一些杂粮里面呢，就会含有这一些植物的成分，是可以帮助我们身体降发炎，而且帮助我们的副交感神经比较活跃起来，让我们身体就比较可以正常的放松。所以呃，饮食啊，如果你想要单靠吃糙米就可以治治疗失眠，这是很难做不到的事情了。但是，经由长期的饮食呢，可以让你的身体放松的机制越来越正常。那当然，短期的话呢，可能就是可以使用一些营养素的补充品，然、哦、后去达到一个比较高浓度、比较快速的一些作用。再来，我们提到了，如果是讲一些大脑发炎相关的话呢，还是有。呃，很重要的动物性的来源就是鱼油，那大家非常的熟悉。鱼油对我们的大脑啊、脑神经啊、情绪来说是一个呃使用经验很丰富、使用历史悠久。然后累积了蛮多的研究证据的一个食物的来源啊、哦，就说如果你吃到比较高浓度的 EPA DHA 的话呢，它不但对你的情绪平稳有一些帮助，也对你的失眠可能有一些改善。那最主要的原因呢，就是像我刚刚前面说的，它去降低了你大脑的一些发炎的物质哦，去让你这个呃大脑的功能会变得比较正常。那当然，如果你不想要吃动物性来源的话，也是现在有一些藻油这一类的营养补充品，也是会含有高剂量的 EPA、DHA， 也也是可以适合给素食的人做使用。那当然，我们回归到呃维生素的话呢，我刚刚前面有提到，其实像维生素 B 六啊、甲基啊、C 米或者是维生素 C 哦、啊，都对于我们大脑去合成这个褪黑激素有很重要的帮助。所以有时候呢，我们也会去评估每一个人他的状况。例如说，我们刚刚前面已经提到了几种的营养素，我们有时候也可以按照每个人的症状、每个人的主观描述、每个人的检测结果呢，我们会去评估说，诶，这个人他的主要问题来源是来自于，例如说，肠胃道的发炎，可能有坏菌在消耗他的色氨酸。或者是来来自于一些大脑发炎，那可能需要鱼油，或者是需要一些茶氨酸。那我们也可能去评估说啊，这个人他是自律神经失调造成的睡眠障碍。那我们可能就会建议他哦，你可以吃糙米啊，或者杂粮饭啊，然后再搭配骨维素的补充来达到自律神经的调整。或者是说，我们评估这个人哦，其实是因为。啊，他的思绪太多了，呃，大脑没有办法放松下来。那我们可能也会建议说啊，那你可以呃白天的时候多喝一些绿茶，去增加一些抗发抗氧化的能力，然后或者是晚上呢补充一些长氨酸，补充维生素 B 六，来达到呢你的大脑呢可以比较放松，然后可以比较正常的合成。快乐的荷尔蒙血清素再合成睡眠的荷尔蒙褪黑激素，这样子的效果。呃，其实关于失眠这个问题是非常复杂的，因为我刚刚前面有提到，很多的问题都会去造成我们的失眠问题，像是高血压、啊、肥胖啊、肠胃道啊，或者是糖尿病啊、肥胖啊，其实这些都会去影响到我们的失眠问题。所以失眠说起来很简单，但是实际上你要探讨起来的话是探讨不完的。那比较丰富、比较详尽的一些解释呢，就会都写在我们的新书《失眠诊所》里面。那大欢迎大家来翻阅，来看一看我们从功能医学的角度，我们是如何看待失眠这件事情。那我今天也借借由这个简短的节目时间呢，跟大家分享一些比较常见、呃比较重要的观念，以及一些呃比较实用的营养素或者是简单的饮食方式来跟大家分享。那我准备下一集呢，跟大家分享关于呃，例如说情绪低落啊，或者是情绪不稳定啊，跟营养之间的关联性。那也会再顺道回到今天的这个主题，跟大家聊一下关于呼吸呀、啊、冥想啊这一类对于我们的情绪稳定，还有对于我们的睡眠品质的一些很重要的影响性哦。因为今天来不及讲到关于呼吸方面的资讯，那就在下一集一起跟大家分享。那我们就下集见喽，拜拜。